0: Glória a Deus, boa tarde para todos vocês, hein? Vai aí um, um, acento, um aceninho aí, Madirlene, a Madrecita Argemira, oh, glórias, hein gente do céu? Gente, estamos aí firme e forte, dia gostoso aqui em Campo Grande, estamos orando, e assim, pela misericórdia de Deus, né, Magmar até mandou a notícia do jornal, para nós, o nosso estado, MS, é o que tem menos casos da Covid-19. Para mim, como pastor, como irmão em Cristo Jesus, a gente celebra Jesus por esse cuidado dele para com a nossa terra aqui. Mas, ao mesmo tempo, também continuamos orando e abençoando os demais estados para que, em nome de Jesus, essa pandemia acabe rápido. Gente, quem está comigo aí? Vamos orar para esse negócio assim, embora rápido, irmãos do céu. Chega de Covid-19. Ter uma vacina, ter uma cura, as pessoas se recuperarem e a gente seguir a vida né, normal. Mas enquanto isso não vai chegando, a gente vai aí orando e nós vamos sendo fortalecidos no Senhor. Né? E essa é a nossa, nossa ideia. Quero aqui desafiar você é você viver uma renovação espiritual, gente. Uma renovação diária. Deus ele é capaz de trazer uma renovação e avivamento à nossa vida. E ele sempre começa isso dentro de nós, no nosso coração. Né? Nós sempre vamos levar as pessoas mais longe quando nós formos nesse lugar de renovação. Se nós não formos pessoas renovadas, não tem como a gente levar pessoas a viverem a renovação espiritual que elas querem. E renovação espiritual, gente, não é religião, não é um ritual, não é uma regra. Não, é um regula, não, é, não são regulamentos, é um relacionamento com Jesus, gente. Então essas manhãs, as tardes, as noites aqui, os podcasts, futuramente vídeo no YouTube, tudo isso é pra gente perceber né? que Deus nos ama e a gente ama Ele também, né E aqui eu quero nessa tarde aqui pra gente orar, né? caminhar aqui em oração, é, desfrutando desse amor incontrolável, né? Esse amor de Deus ele é incontrolável. O que Deus tem para nós é incontrolável. Nós precisamos aprender a desfrutar da graça de Deus em nossas vidas. Querido, a verdade é o seguinte: tudo que Deus faz em nós e é através de nós e por nós é somente pela graça e através da fé. Ei, gente. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, tudo que Deus nos usar é pela graça dEle e através da fé que cada um de nós tem, né? Então o Senhor está trabalhando dentro de cada um como um pedacinho aqui, né? O diabo ele vai sempre tentar sussurrar nos nossos ouvidos que nós não somos bons, gente. Mas a graça de Deus nos diz que Deus conhece tudo que a gente já fez e ainda assim mesmo, ele escolheu nos usar. Ah, querido, se a gente entende isso, nós nunca vamos ficar surpresos e nem vamos cair na armadilha que tudo é desempenho, gente. Tem gente que caminha com Deus como se ele fosse um funcionário, tudo é desempenho, ele quer ser o melhor. Mas, querido, tudo que Deus faz na minha vida, na sua vida é por fé e é pela graça dele, não é porque a gente merece, tá bom? Então, alguns homens pregam a graça por toda a sua vida, mas nunca sentiram o um amor incondicional e implacável de Deus. Quando você experimenta esse tipo de amor, tudo isso muda na sua vida. A gente não é pastor, né? simplesmente... Porque a gente quer fazer algo para Deus nessa terra. Não, nós somos pastores porque nós desfrutamos, eu sou pastor, desse amor incontrolável. E quando esse amor me alcançou, só tinha um jeito de eu seguir minha vida. Servindo a Ele todos os dias, 24 horas por dia, já há mais de 20 anos, né? sem nunca desistir de servir a Deus. Gente, é pela graça, irmãos é pela graça, então a renovação espiritual, nós estamos falando aqui nessa tarde, queridos, de renovação espiritual, para nós, nesses dias de pandemia, nesses dias de covid-19, aprenda, é pela graça de Deus que nós estamos aqui, firmes e fortes, outra coisa, para a gente viver uma renovação espiritual dentro de nós, gente, seja autêntico, seja, não vamos fingir nada para Deus, a gente só tem que ser quem Deus quer que a gente seja, né? Se a gente tentar viver uma vida com as expectativas e a aprovação dos outros, nós vamos entrar num ciclo de estresse e a gente nunca vai sair do lugar. Paulo diz assim em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2: "Renunciamos a caminhos secretos e vergonhosos. Não usaremos e não usamos de engano nem de distorções" que enganam a palavra de Deus, pelo contrário, ao expor claramente a verdade, nos entregamos a consciência de todos à vista de Deus, eita gente, Paulo experimenta uma renovação espiritual a partir da autenticidade, ele é a pessoa que Deus queria que ele fosse, né? então não vamos tentar viver uma vida, a tentando alcançar e agradar os outros apenas, né? Tem gente que vive em função dos outros, irmãos. Vamos agradar a Deus. Renunciamos a caminhos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem distorcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, Paulo diz, ao expor a, a verdade, nos entregamos à consciência de todos à vista de Deus. Eita, gente! Seja bem-vinda, Valesca! Seja bem-vindo aqui, Cris, né? É muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui, né? O pessoal tá me ligando bem agora, gente? Acredita nisso? Deixa eu voltar aqui pra vocês. Então, nos expomos claramente, né, quando a gente prega a palavra. Seja bem-vinda, Viviane. Essa daí também foi minha ovelhinha, hein, gente? Cris, boa tarde a todos vocês. Então, Paulo não tinha nada que esconder, gente. Ele era completamente transparente. E se queremos um avivamento, uma renovação, nós precisamos ser transparentes e honestos conosco e com os outros. Quem tá comigo aí, gente? Eita, coisa boa demais! Taca o dedo aí nesse coraçãozinho aí, gente. Gente, eu sou animado assim, quem me conhece sabe, eu sou animado. Né? Eu não preciso ficar inventando, eu sou assim, né? Às vezes, o pastor, ser é animado assim, tá? Não, eu sou assim, gente. Olha só, autenticidade total. Autenticidade total aqui. Então seja alguém que não tem nada do que se envergonhar. Terceira coisa para a gente viver aqui, uma renovação na nossa vida. Lembre-se que não é nada sobre você, gente. Porque às vezes a gente quer ser o centro do universo. Nós não somos a última bolachinha do, do, do pacote. Tudo é sobre Jesus. Eita Liz, seja bem-vinda. Quando você esquece que não é sobre você, tudo se torna pessoal, irmãos. Eita, Deus, a família que você tem é uma família de Deus. O seu trabalho é um trabalho do Senhor. A sua empresa, os seus negócios, o seu ministério, querido, tudo é de Deus, não é sobre você. Se você estiver fazendo algo para si ou para a aprovação dos outros, você vai ficar amargo, vai ficar orgulhoso e isso não dura, gente. Eita, Deus! Quanta gente para pela metade do caminho, sabe por quê? Porque era só sobre ele. O orgulho subiu a cabeça. Não é querer ficar mostrando para os outros alguma coisa. Gente, não é para isso. Paulo diz assim, porque o que nós pregamos não é sobre nós, mas Cristo Jesus como Senhor. Aleluia, gente! E nós mesmos, como servos do amor de Jesus Cristo. Paulo diz isso lá em 2 carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 5, gente. Não é sobre você. Dá um tapa aí na sua cabeça e fala assim, que absurdo! Não é sobre você. É sobre Jesus, gente! Por isso que a nossa casa é sobre Jesus. O nosso carro é sobre Jesus. A nossa universidade, os nossos filhos, querido. Não viva uma audiência para si, mas viva a sua vida com audiência para Cristo. Eita, gente. E para a gente viver a nossa renovação espiritual, sabe o que a gente precisa também? Aceitar as nossas limitações humanas. Ei, ei, uh! Você não é Superman. Você não é um supercrente. Clark Crente. Ei, pastor Wilson Lemes, seja bem-vindo, homem de Deus. Que alegria tê-lo aqui. Querido, não é, não adianta você querer ser o um super crente, não, gente. Não é sobre você, não é sobre nada. Nós somos limitados. A gente não consegue resolver o problema de todo mundo. A gente não consegue, eu não consigo estar em todo lugar. Eu não consigo pastorear não é, todo mundo ao mesmo tempo, Que eles não dá. Eu até queria, eu até queria resolver o problema de todo mundo aqui, mas eu não consigo, gente, eu não consigo. O máximo que eu consigo agora é fazer três lives por dia aqui junto com os irmãos, pregar aqui na igreja, fazer os aconselhamentos. né? Mas eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Paulo diz assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que tudo supera é de Deus e não de nós. Gente, Paulo dizendo isso aos coríntios. Gente, vamos parar de querer ser super crente A gente pode chorar sim, a gente pode derramar lágrimas A gente pode dizer que não é capaz A gente pede até, ó, eu dormi aqui, gente uh, Fiquei empolgado agora, derrubei até minha luz aqui Gente, esses dias eu dormi, meu pai do céu Gente, não é sobre, eu não tenho poder Eu fui, antes de fazer a live, botar as gurias pra dormir Eu dormi, gente, eu dormi e quando os irmãos perguntaram, eu falei que tava dormindo, ué. Não falei que tava expulsando capeta. Não, irmão, tava numa batalha aqui agora espiritual. Não consegui não dormir, gente. Deixei vocês na mão, com o celular na mão, aliás. Deixei vocês com o celular na mão, esperando o pastor pra entrar numa live. Ele não entrou. porque Não sou super crente, gente. Você não é, né... Nossos corpos são frases, somos barro. Quando você deixa cair uma panela de barro, ela quebra. Ou seja, todos nós somos falhos. Alguns de nós têm inúmeras rachaduras. E aí, tudo bem? Escreve aí. Tá tudo bem. Escreve aí. Está tudo bem. Porque Deus pode usar a sua fragilidade. Deus pode usar a sua fragilidade, pra gente viver renovação espiritual, quer é desse jeito, é desse jeito, né? A gente precisa ser autêntico com Deus, está tudo bem, eita, coisa boa, esse povo participa, hein, gente, está tudo bem. Pra gente caminhar aqui, gente, pra gente orar daqui, sete minutinhos nós vamos orar, faça tudo por amor. Eu como pastor não posso pegar grandes sermões, liderar grandes grupos, aconselhar pessoas de maneira eficaz, se tudo isso não for por amor. Se tudo isso não for por amor, não vale nada. Aos nossos irmãos pastores que estão aqui, para que nós venhamos a durar no ministério, nós precisamos fazer tudo por amor. Acredita que tem pastor que ele gosta muito de multidão, mas ele não gosta de conversar com pessoas? Ei, ei. Uh! pra nós aqui irmãos pastores tem muito pastor que gosta de pregar mas ele não gosta de se relacionar com as pessoas ele não gosta das pessoas que ele está pregando meu Deus do céu então amados vamos fazer por amor hoje o nosso desafio aqui é você vai fazer uma comida faça com amor vai ter um tempo na sua casa com amor tá indo o trabalho agora, tá em home office faça por amor, né, como pastor fazer por amor, você é empresário, faça por amor, não pelo dinheiro apenas, querido, é tudo nós colocarmos o amor em primeiro lugar, a gente viver uma renovação espiritual, nós precisamos ser desafiados todos os dias a ver se o que a gente está fazendo é por amor, por amor primeiramente ao, ao Senhor e em segundo como serviço aos irmãos, para gente caminhar aqui para o final, arranje tempo para a sua renovação espiritual, gente. Arranje tempo para você orar, arranje tempo para você ler a palavra, arranje tempo, querido, para você também fazer algo que seja agradável, divertido, junto com seus filhos, junto com a sua esposa. Arranje tempo para você, durante 20 minutinhos por dia, de repente, você pode fazer algo que seja para renovar você, seja deitar numa rede, assistir um, um, um videozinho de comédia, mas é para você desfocar um pouco assim de tanto problema, você vai ver que vai fazer um, um, um bem para a tua alma isso aí, né? Você também pode ter um dia de descanso. Quanta gente eu conheço que trabalhava né, antes da pandemia, de segunda a segunda, dois, dois serviços, eu já vi gente trabalhando, dois trabalhos, né? Queridos, eu sei que tudo isso aí é muito bom, a gente é muito ocupado, vocês sabem que eu gosto de estar tá sempre fazendo alguma coisa, mas temos que tirar um tempo para o descanso, sabe? Um tempo por nada. Renovação espiritual não acontece se a gente ficar sempre ligado no 220. Esse começo de ano, né? Tiramos uma férias aí que foi super agradável lá, né, em Caldas Novas. Oh, queridos, né, paramos lá, fomos passear um pouquinho. Fez muito bem para nossa alma, voltamos prontos para trabalhar, né, prontos para trabalhar. Então, queridos, ah, mas pastor, já tá falando de tempo agora com pandemia, não é, a gente já tá confinado em casa, querido. mas já percebeu que muitas vezes você tá aí confinado dentro de casa, mas você tá ligado, ligado em notícia, ligado em trabalho, preocupado com finanças, eu tô falando aqui, ó, para você separar tempo para descansar. Ei, Ricciério, seja bem-vindo, Edvânia! Ontem foi aniversário do exposão, hein? A gente mandou bolo aqui pra ele, oramos, benção demais, hein? Então, queridos, a gente não vai desenvolver uma vida de renovação espiritual se não for por intencionalidade e vivermos algo equilibrado. Tenha um plano pra tua vida, tenha um plano pra você descansar. E por fim, aqui pra gente orar, a gente precisa sempre lembrar da eternidade. Eita coisa boa, gente, ó! Levanta a mãozinha aí, galera. A gente precisa lembrar da eternidade. Este é um segredo, gente. É um segredo pra gente ter na nossa vida, no nosso chamado, na nossa empresa. Diz assim, a fadiga, a pessoa fadigada faz covardes. A fadiga transforma pessoas em covardes, né? Ou seja, né? Quanto mais nós estamos afadigados, mais nós estamos pensando nesse momento. Jesus enfrentou o momento mais difícil da sua vida olhando para a eternidade. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz. A Bíblia na tradução, na linguagem de hoje. Ele desconsiderou a vergonha. Olha só gente, como que Jesus viveu não é, uma vida renovada aqui, olhando para a eternidade Quando que, como que Jesus enfrentou um dos dias mais difíceis na sua história olhando para a eternidade por causa da alegria da alegria que o esperava ó, oh, manda aquele emojizinho de alegria aí tem uma alegria te esperando queridos há uma alegria eterna te esperando por causa da alegria que o esperava ele suportou a cruz e disse desprezou, desconsiderou aquele momento de vergonha, eu preciso viver sempre a luz da eternidade gente, a gente só pode viver o impossível nessa terra, quando a gente põe os olhos no invisível, a gente só vai conseguir viver o impossível nesta terra, um tempo de milagre na nossa vida, força, porque quando você coloca um sorrisão na cara e enfrenta esse Covid-19 com alegria, querido, sabe por quê? Porque você colocou os olhos no invisível. Você colocou os olhos onde ninguém consegue olhar que é Cristo Jesus. Porque a gente é crente, a gente é maluco, a gente fala com quem a gente... Não, não tá vendo, a gente fala que tá vendo quem ninguém tá vendo e a gente diz que escuta ele e a gente tem certeza da presença dele porque a gente tem uma convicção no invisível a gente tem uma convicção que Deus está perto de nós, querido então se você se concentrar nos problemas você sempre estará olhando para o momento você sempre estará olhando para o terreno e você nunca conseguirá ver a eternidade é sempre um bom momento a gente buscar a renovação espiritual, buscar a renovação pessoal. E é particularmente importante esse tempo que nós estamos passando. Então que esses dias nós venhamos a nos apaixonar muito mais de uma maneira extraordinária por Jesus. Porque quando a gente se apaixona por Jesus, a gente consegue ver o futuro eterno. E por isso que Hebreus diz assim, por causa de uma alegria que o esperava, por causa de uma alegria futura, eu agora posso desconsiderar toda esta vergonha e estou firme junto com Jesus. Eita Deus, bom demais gente! Então o escritor de Hebreus, ele dá esse conselho para nós. Quando ele fala sobre Jesus, ele diz, é por causa de alegria futura, que ele soube suportar a vergonha da cruz, então vamos ter aqui uma visão da eternidade, vamos ter aqui uma visão de uma eternidade junto com Deus e você vai ver como a tua vida espiritual vai mudar, você vai ver como é que é aquele desânimo que o diabo tenta lançar sobre você, que as coisas não vão dar certo, que o seu casamento não dá certo, que o seu trabalho está um, uma desgraça, que a empresa vai, vai quebrar, que o ministério não vai romper. Queridos, agora é a hora da gente renovar a nossa alma, renovar o nosso espírito e acreditar que Deus tem mais. Deus tem mais. Queridos, e assim nós vamos viver, aprendendo a desfrutar da graça de Deus, sendo pessoas autênticas, lembrando que não é sobre nós, aceitando as nossas limitações, fazendo tudo por amor, arranja, arranjando tempo para a renovação espiritual e entendendo que a eternidade está perto. Glória a Deus, gente, glória a Deus. E aí a gente vai vivendo aqui com um testemunho lindo, isso aí vai impactando as pessoas que estão perto de nós. Foi por causa da alegria que o esperava. Ah, queridos, fecha os olhos por um momento assim, veja a alegria que te espera. Veja a alegria que está diante de você. E agora, veja como que você pode suportar as lutas que estão perto de você. Eita, Deus bom, hein? Vamos ver o sobrenatural? Então, irmãos, glória a Deus... Oremos agora, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os irmãos que estão aqui conosco, obrigado ó Pai por esses irmãos, quero abençoar cada um deles aqui, ó Deus, que o Senhor os visite poderosamente nessa tarde, deles muita alegria e uma convicção, e que todos aqui sejam muito renovados na sua vida espiritual, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Eita, coisa boa, gente, glória a Deus, aos irmãos aqui da Church do Alto, a nossa tesoureira, sempre deixa aqui né, a conta para sermos dizimistas e ofertantes, tá bom? Então você pode aí transferir é, da melhor maneira possível, facilitando a sua vida. Deus te abençoe. Às 18h30 nós estaremos no YouTube para o nosso culto caixa d'água. Sabe aquele assim que enche a caixa d'água? Pode estar na metade, mas Deus nos enche até o tampo, hein? 18h30 no YouTube. Churchdoalto.com.br não, youtube.com.br Church do Alto, hein? Deus abençoe os irmãos, tamo junto. Um cheiro nas axilas. Tchau, tchau, gente!